0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Heute zu Gast bei mir im Podcast Beat Bartley. Herzlich Willkommen. Ja, hallo, Herr Schau, freut mich. Stellen Sie sich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, ganz kurz. Also wie man schon hört, ich komme
0: aus der äh, Schweiz und äh, habe mich ziemlich schnell äh, dem Journalismus äh, nach ein paar Stationen in der Schweiz war ich ein paar Jahre beim Spiegel in Hamburg, ähm, bin dann als Chefredakteur zurück in die Schweiz bei der Handelszeitung, habe dann lange Jahre die Welt am Sonntag in Berlin geführt und jetzt für sechs
1: Jahre die Wirtschaftswoche in Düsseldorf. Stichwort Wirtschaftswoche, also was äh, mir da sehr, sehr gut gefallen hat, war immer Ihr Editorial, Balzli direkt. Und äh, da ist mir eins insbesondere in Erinnerung geblieben, und zwar für das Heft 2023, also wie wird 2023? Das kommt immer so um den Jahreswechsel heraus. Und da gab es die Überschrift, Scheißegal Nation, sind wir zu satt? Sind wir zu satt? Ich glaube, teilweise ja. Also ich meine, ich habe auch mal vielleicht leicht
0: äh, provokant geschrieben, dass Ambitionslosigkeit kein Geschäftsmodell äh, sein kann. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man sich dann doch mit 70 Prozent, ähm, zufrieden gibt äh, äh, in, in Deutschland. Natürlich nicht alle logischerweise, man kann so Sachen nicht immer ähm, äh, verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass der Exzellenzgedanke, in Deutschland noch verbreiteter sein sollte, um äh, zukunftsfähig zu bleiben.
1: Sie haben das ja mit ganz vielen äh, Feldern und Beispielen belegt, äh, wo wir möglicherweise zu satt sind, wo es nicht so rund läuft und eins ist mir auch in der, jetzt hängen äh, geblieben, das ist das Thema Eigenverantwortung. Also wie würden Sie das einschätzen? Also sind die Deutschen irgendwie so zur Vollkaskonation geworden? Also wie nehmen Sie das als äh, Schweizer auch wahr? Ja, das ist natürlich ein altes Thema ähm, in
0: Deutschland. Die Vollkaskonation wurde immer schon beklagt. Und ja, tatsächlich ist, wenn ich das jetzt mit der Schweiz vergleiche, ist es natürlich ein anderer Ansatz hier. Das ist schon ganz klar. Also man vertraut eher auf den starken Staat als... Uh, vielleicht selber zu gucken, baut man seine Krisenprophylaxe selber, sorgt man vor, etc. Das sind, das sind so ein bisschen, das sind schon Unterschiede. Also uh, man sieht es teilweise an den Flutkatastrophen, da haben sie natürlich in der Schweiz sind alle, sind alle versichert gegen Elementarschäden. Mhm. Also in Deutschland viele nicht, viele können auch nicht, weil es uh, zu, zu, zu teuer wäre. Aber es gibt viele Unterschiede, wo man sieht, man hofft dann einfach der Staat wird es dann schon richten. Also man, man ruft auch sehr schnell nach dem Staat. Ja, der muss doch das jetzt zahlen. Der muss doch das jetzt machen. Das ist, eine, das ist so ein Reflex in Deutschland, glaube ich. Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass der Staat auch tendenziell größer wird. Mhm. Und, und, und er hat heute schon ein, ein sehr großes Volumen erreicht. Die Staatsquote steigt äh, nach wie vor. Und äh, es hat auch viel mit Umverteilung natürlich zu tun, oder? Das Ganze, es wird unheimlich viel, äh, wird unheimlich viel äh, umverteilt und ähm, da ist die Frage, wo dann die Grenze erreicht ist. Oder? Ähm, Mama, man könnte jetzt provokant sagen, in Deutschland reden unheimlich viele über die Frage, wie man den Kuchen verteilt, aber fast niemand redet darüber, wie man ihn backt. Oder? Das, ist so bisschen, das kommt mir Mama ein bisschen zuvor.
1: Ja, also das, das sehe ich genauso wie Sie. Also wir müssen ja irgendwo unseren Wohlstand auch erwirtschaften und das tut man nicht in den Amtsstuben oder keine Ahnung wo, sondern das muss man irgendwie auf dem Weltmarkt bestenfalls erreichen. Und ja, wie sehen Sie denn die Rolle Deutschlands in der Welt? Also ich habe so den Eindruck, man ist so ein bisschen globalisierungskritischer geworden, wobei aber die Globalisierung natürlich auch zum extremen Wohlstand hier beigetragen hat in Deutschland. Also wie, wie sehen Sie die Rolle Deutschlands? Das würde mich mal interessieren. Na gut, die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Oder? Man, wie ist Deutschland
0: groß geworden? Es ist als Exportnation groß geworden. Man hat, man hat mit, mit jedem Geschäfte gemacht. Und jetzt dreht sich so ein bisschen ähm, der Wind. Äh, man redet von wertegeleiteter Außenpolitik. Wir haben einen unheimlichen Druck aus den USA ähm, gegen China. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, es, wird, äh, es geht immer mehr Richtung eine bipolare Welt. Mhm. Und die Amerikaner machen da auch einen Riesendruck, natürlich auf die Europäer und auch auf die Deutschen. Das war zum Beispiel unter Angela Merkel auch schon so. Aber Merkel hat noch die Politik vertreten, die Scholz auch noch so versucht zu vertreten, so ein bisschen dazwischen zu sein. Also nicht eins zu eins im amerikanischen Lager, sondern mit den Chinesen auch versuchen, partnerschaftlich umzugehen. Ich glaube, das wird je länger, je mehr schwierig für die Deutschen, weil sie natürlich in der ganzen Ukraine-Krise, im ganzen Konfrontation mit Russland, sind sie natürlich äh, zurecht in einem Boot ähm, mit den Amerikanern. Ähm, und äh, diese Allianz, ich glaube, die wird wieder enger und die hat natürlich gewisse Folgen. Also ganz klar im China-Geschäft, unheimlich entscheidend für die Deutschen. Ähm, da werden die Deutschen aus den USA noch mehr Druck erfahren, sich da ein bisschen zurückzuziehen, da runterzufahren. Und da bin ich mal gespannt, äh, wie weit das gehen wird, weil die Wirtschaft ist immer noch sehr tief verwurzelt mhm. in, in China. Es nimmt auch wieder zu. Also man, man, ähm, man bestellt wieder mehr aus China. Also es ist nicht so, dass sich die Deutschen da massiv äh, zurückziehen, aber der Druck auf die Politik äh, wird sicher größer äh, von der anderen Seite des Atlantiks.
1: Ja, es ist ja dann die Frage, wie man das kompensiert, also wer wird dann Handelspartner oder wer kann das Volumen kompensieren und da sehe ich zurzeit eigentlich wenige, die das können. Also man fährt zwar nach Brasilien, aber die haben ja auch wenig Lust, sich äh, auf nur eine Seite ziehen zu lassen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie schätzen Sie das ein, also kann man das überhaupt kompensieren?
0: Ich glaube ganz China nein, das kann man nicht kompensieren. Ähm es teile sicher also man kann Indien ist natürlich wird immer wieder äh, genannt Indien hat natürlich ein riesiges Potenzial Südamerika hat ein riesiges Potenzial äh, da sind die Chinesen übrigens schon längst unterwegs oder da kommt man sehr spät Afrika hat auch ein riesiges Potenzial aber äh, so, vielleicht was gewissen Leuten vorschwebt so aus China ganz auszusteigen oder so das ist natürlich komplett illusorisch mhm. gerade also komplett illusorisch ähm, andererseits muss man schon zu Recht natürlich sehen, dass sich gewisse deutsche Firmen in, eine unheimliche, ähm, in ein unheimliches Klumpenrisiko manövriert haben. oder Wenn sie natürlich deutsche Autokonzerne haben, die 40% Prozent Geschäft dort machen äh, oder mehr, dann sind sie natürlich unheimlich abhängig von einem Staat, der natürlich nicht so wie wir äh, mit den Unternehmen umgeht, also der ganz andere Vorschriften macht und so. Und das zeigt sich natürlich zum Beispiel darin, dass deutsche Konzerne jetzt anfangen, ihr China-Geschäft auch organisatorisch wie abzukoppeln, um für den Fall gerüstet zu sein, dass die Chinesen eventuell die Regulierung noch massiv verschärfen. Oder? Also das weiß man ja jetzt schon. Die ganzen Daten aus China dürfen nicht mehr außerhalb gehostet werden, sondern müssen in China gehostet werden. Und also Vorschriften, die die Chinesen machen, weil die wollen natürlich diese Industrie nationalisieren, ist vielleicht noch ein bisschen ein hartes Wort, aber es geht natürlich schon in diese Richtung. Und, und da bestehen natürlich schon Gefahren für die, deutsche, äh, für die deutsche Industrie. Und es ist sicher zu empfehlen, dass die natürlich anfangen muss, noch mehr zu diversifizieren. Das machen die erste ja schon, gehen nach Vietnam oder gehen, mhm. wie gesagt, nach, nach Indien und so. Aber es dauert viel länger und es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, das ist jetzt ja nur eine von vielen Baustellen für den Standort Deutschland oder generell für unsere Gesellschaft. Eine weitere große Baustelle, die jetzt ja auch die Schlagzeilen beherrscht, ist das Thema Energiewende. Also Heizungsverbot, Atomausstieg sind nur zwei Schlagworte, die da jetzt durch die Medien geistern. Also wie, wie sehen Sie denn die deutsche Energiewende? Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht, den man da jetzt geht?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, was ich richtig finde, ist die, die generelle Stoßrichtung ohne Klimaschutz ist alles nichts. Also man muss dem Rechnung tragen, wir müssen in diese Richtung gehen, ganz klar. Wir müssen da die Investitionen hochfahren, wir müssen diese, ähm, diese klimaneutralen Energien müssen wir fördern. Das ist völlig klar. Die Frage ist einfach, wie läuft so eine Transformation ab? Es ist so, ich vergleiche es immer so ein bisschen... Äh, mit einem Affen, der im Dschungel von Baum zu Baum springt. oder? Er lässt den Ast erst los, wenn er den nächsten hat. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, wenn wir uns teilweise zu viele Optionen verbauen. Also ich würde sagen, in so einer Situation, wie wir heute sind, Transformation, gleichzeitig auch Loslösung von Russen, Ru Russland, also der ganze Ersatz, der ganze, der Ga diese Gasthematik, ist es sehr riskant auf eigene Quellen wie Fracking zu verzichten, respektive Atomkraftwerke abzuschalten. Ich, ich glaube, diese sich diese Option zu nehmen, ist schwierig. Dass, äh, dass Nuklearenergie äh, Restrisiken hat, die gefährlich sind, ist absolut richtig. Ich bin auch kein Freund von Nuklearenergie. Ich würde mir nur in dieser Situation, glaube ich, diese Option noch nicht nehmen. Und da bin ich überrascht, da ist zum Beispiel auch das ganze Ausland überrascht. Also man ist, man ist ja völlig alone mit dieser äh, Politik und alle gucken völlig konsterniert auf Deutschland, wie du nimmst dir einfach einen Joker vom Tisch ähm, und man fragt sich, wie, wie, wie kann man das sein? Also es ist einfach eine, aus Prinzip wird das gemacht und ich glaube, in so einer Situation ist Pragmatismus, besser als Prinzip, ist der bessere äh, Ratgeber, weil du dir sonst einfach du gibst Manövrierfähigkeit gibst du auf. Und also schraubt man die Kohlekraftwerke hoch, man stellt die AKWs ab, man kauft Fracking-Gas im ganz großen Stil, mhm. aber aus dem Ausland. Das ist ja auch ein bisschen bigott. Also man sagt, oh, böses Fracking-Gas, einfach nicht zu Hause, aber wenn es bei den Amis äh, das Trinkwasser verseucht, ist mir doch egal. Äh, oder in Katar, das finde ich schwierig. Äh, und Verschiedenste Wissenschaftler sagen auch, aber das Fracking ist nicht gleich Fracking und äh, es funktioniert alles äh, vielleicht nicht so eindimensional. Also hier gibt es viele Widersprüche aus meiner Sicht, ähm, die man, äh, die man auflösen sollte und wo man sich, glaube ich, aus deutscher Sicht gewisse Chancen verbaut, glaube ich, und und vielleicht neue Klumpenrisiken aufbaut, die man ja abbauen will.
1: Ja und es wird natürlich teurer, also für den Standort Deutschland, auch für die energieintensiven Unternehmen wird es natürlich viel, viel teurer in Deutschland Produkte herzustellen. Also wir sehen es hier im Saarland, es gibt ja ein Land, das an uns grenzt, das ist Frankreich, die haben viel deutlich günstigeren Strom und der Standort wird natürlich viel attraktiver im Vergleich zu Deutschland.
0: Ja, ja, das ist richtig. Die Franzosen deckeln natürlich diesen Strom, oder? Das, ist staatlich, das ist staatlich vorgegeben, aber der Strompreis ist natürlich ein unheimlicher Faktor inzwischen. Jetzt muss man immer sehen, was viele unterschätzen. Der Standort war ja vorher schon nicht gut. Also verglichen im internationalen Vergleich. Mhm. Äh, und äh, die absolut höchsten Unternehmenssteuern, man, äh, man ist im Bildungswesen, in vielen Sachen hinkt man hinterher. Jetzt kommen noch die Energiepreise dazu und jetzt kommt natürlich dieses böse, böse D-Wort von Deindustrialisierung, macht so die Runde. Und da kloppt man sich auch in Berlin, ob jetzt das stimmt oder nicht. Die einen sagen natürlich, nein, die Energiewende ist die große Wachstumschance der Zukunft. Die anderen sagen, nein doch, die Deindustrialisierung läuft. Und ich glaube ja, ja, sie läuft. Ich glaube auch, dass die Energiewende teilweise gewisse Branchen ein Wachstum bescheren wird. Aber für die energieintensive Industrie ist das ist das ein Problem, völlig, völlig klar. Und die Leute fangen halt an, teilweise anders, anders zu investieren. Und Deindustrialisierung, das muss man sich immer so vorstellen, das ist nicht auf einen Schlag, das ist nicht, morgen sind alle weg, sondern es ist ein schleichender Prozess. Da wird halt das Werk in Polen, da wird halt eine neue Linie gebaut, statt die in Deutschland. Da, da wird nicht gleich alles geschlossen. Ich habe immer ein schönes Beispiel, das mir da in den Sinn kommt. Wärmepumpen sind jetzt das Thema und ähm, da profitieren deutsche Unternehmen, weil sie weit vorne sind technologisch, wie Fissmann zum Beispiel. Aber wo baut Fissmann sein neues Wärmepumpewerk? Ja, er baut es in Polen. Das muss einen Grund haben. Das widerspricht natürlich jetzt dem Narrativ, dass, dass äh, klimaneutrale Technologien das Wachstum in Deutschland pushen. Ähm, also für Wissmann für ja. Äh, aber das ist aus deutscher Sicht nun gut, das Werk ist nun mal einfach in Polen. Und äh, warum ist es dort? Es gibt sicher tausend Gründe, warum die Firma das gemacht hat. Aber ähm, die Ansiedlung ist vielleicht einfach. Äh, der Umgang mit den Ämtern, mit dem Staat in Polen ist vielleicht flexibler. Äh, die Fachkräfte sind dort. Äh, also da gibt es verschiedene Themen, was Deutschland adressieren muss. Der Strompreis ist jetzt einfach noch eins on top, was den Standort verschlechtert. Und darum muss man sagen, ist ja Lindner bisschen spät aufgewacht, aber immerhin, äh, dass er jetzt die Zeitenwende in der Standortpolitik propagiert. Äh, das ist jetzt nicht nur einfach ein FDP-Gedöns, äh, sondern ähm, ich glaube, das ist dringend notwendig, äh, damit man die Firmen hier hält.
1: Ja, und äh, ein Aspekt, über den wollen wir auch noch sprechen. Sie waren ja auch zu Gast im Haus der Union-Stiftung und da ging es um das Thema Bürokratie für den Mittelstand. Also unsere Wirtschaft lebt ja vom Mittelstand dort werden viele Arbeitsplätze bereitgestellt hier findet die Wertschöpfung statt und mit welchen bürokratischen Vorschriften muss sich dann so ein Mittelständler in Deutschland rumschlagen? Vielleicht können Sie uns da mal einen kurzen Überblick geben. <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt, jetzt liegt die Lachse sehr hoch. Ich glaube, ich glaube die, die, die meisten Mittelständler
0: wissen das viel besser, mit was sie sich rumschlagen müssen, mit äh, was sie physisch aufbewahren müssen, welche statistischen äh, Angaben sie äh, liefern müssen, äh, wie sie jetzt die Stechuhr wieder einführen müssen. Es gibt ja, es gibt ja unzählige Vorschriften, äh, die den Mittelstand belasten und der Mittelstand hat natürlich hat immer deshalb ein Thema, weil der Mittelstand verglichen mit großen Weltkonzernen natürlich viel schlankere Strukturen hat, oder? Im Mittelstand es eigentlich selten einen, ich sag mal Wasserkopf, äh, also ein riesen Backoffice, das dann halt diese Regulierung auch noch managt oder das auch noch managt. Der Mittelständler ist per se einfach viel schlanker aufgestellt äh, und darum trifft in die Bürokratie dann umso mehr. Und die Bürokratie sage ich immer, ist in der Hochkonjunktur einfach ein lästiges Übel. Aber wenn sie so in Krisenzeiten kommen, wie wir jetzt äh, drinstecken und sie oft improvisieren müssen, weil sie Sachen treffen, mit denen sie noch nie zu tun hatten, Corona-Krise, Lieferketten-Chaos, Energiepreisexplosion, dann ist die Bürokratie plötzlich ein unheimliche Hemmschuh auch, weil die Bürokratie ist ja nicht geschaffen um Flexibilität. Sie, sie will ja Vereinheitlichen, sie will regle, regeln, sie will ordnen. Bürokratie hat ja auch durchaus seinen Sinn, oder? Weil für alle die gleichen Spielregeln gelten in einer Demokratie, das ist auch richtig. Aber bei einer Überdosis wird es natürlich für den Mittelständler dann ähm, hemmend. Ich habe letztes Jahr äh, interessante Beispiele gehört. Ähm, als dann der Gaspreis so durch die Decke ist, haben ja viele Firmen angefangen, diesen sogenannten «Fuel Switch» durchzuführen. Also sie gesagt haben, können wir die Gas durch Öl ersetzen. Und das war natürlich eine Riesengeschichte, weil die mussten dann irgendwelche Öltanks bestellen und dann, bis das bewilligt wurde, und dass man und könnte vielleicht diese Tropfen dann doch auf den Boden und ist da und so... Also da haben wir mittelständische Sachen erzählt, das ist natürlich schon dann sehr schwierig, dann Unternehmen zu führen, weil du völlig rational denkst, oder? Du guckst dir, was sagt dir der Preis? Okay, komm, können wir auf Öl umstellen, dann machen wir das. Mhm. Ähm, aber die Ämter, irgendwann wurde dann so der Alarm so groß, dass das ein oder andere Amt dann gesagt hat, okay, wir sind ein bisschen lockerer. Aber äh, es hat geharzt wirklich, bis so eine Umstellung möglich war. Und so wie die Bürokratie in so einer Situation, ist sie dann halt schon hemmend.
1: Ja. Und glauben Sie, dass das nochmal weniger wird oder wird es eher mehr?
0: Nein, mit es mehr. wird nicht weniger. Okay. Ich glaube, das ist die schlechte Nachricht für alle Unternehmer. Zumindest in den nächsten Jahren, glaube ich, wird die Bürokratie eher zunehmen, äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, das hat einerseits mit der Energiewende zu tun und den Klimazielen, mhm. äh, wo, glaube ich, die Ausführungsbestimmungen ein Detail Grad erreichen werden, der seinesgleichen sucht. ist ahne ich mal so, das ahnen auch schon andere. Und, und dann haben wir natürlich die Industriepolitik. Also die Geopolitik, über die wir vorher geredet haben, der Kampf der Blöcke, wird auch dazu führen, dass die Industriepolitik ein massives Comeback feiert, um ökonomisch nicht mehr erpressbar zu sein. Aber Industriepolitik bedeutet natürlich auch starke Eingriffe des Staates. Und Eingriffe des Staates sind noch nie ohne Bürokratie abgelaufen. Das glaube ich bedingt sich. Und darum ist meine Prognose hier eher pessimistisch. Aber man will ja nicht, dass die Leute eine kollektive Depression kriegen. Es gibt ja auch positive Trends. Mhm. Die Bürokratie am erträglichsten macht nun mal die Digitalisierung. Und ich glaube, da haben wir ein unheimlichen Hebel, zwar noch nicht so eine super Performance in Deutschland, aber da ist ein unheimlicher Hebel. Also wenn man da vorankommt, was es gibt auch gewisse Projekte, die in diese Richtung gehen, da hat man plötzlich, kann man plötzlich Riesensprünge machen und die Unternehmen wirklich entlasten, wenn das mit der Digitalisierung funktioniert. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben.
1: Ja, also wir auch nicht. Von daher sind wir mal guter Dinge, dass zumindest solche kleinen Lösungen mit den Mittelständlern auch nochmal eine Entlastung bringen. Und da gebe ich Ihnen absolut recht, dass da auch die Chance liegt, das Ganze ein bisschen schlanker zu machen. Lassen Sie uns mal über Podcasts sprechen. Sie ja, gerne. waren ja bis vor kurzem noch Host des Podcasts Chefgesprächs. Was fasziniert Sie dann an dem Medium Podcast?
0: Ja gut, es ist natürlich so authentisch. Also meine, mein Podcast ähm, war ja total authentisch, also unplugged. Da wurde nichts geschnitten, da wurde nichts produziert in dem Sinn. Also wir haben einfach geredet, wie es passiert ist und äh, der eine oder andere hatte da so ein bisschen die Muffe, äh, ob er dann irgendwas <lacht> Böses sagt, weiß ich, aber das ging gut, also es war sehr authentisch und ähm, ich war total überrascht, was die Leute erzählt haben. Manchmal waren sie dann im Nachhinein erschrocken, was sie mir alles erzählt haben, aber das waren teilweise sehr sehr spannende Gespräche, wo die Leute auch aus ihrem Privatleben erzählt haben und ihren Werdegang und warum sie das geworden sind, was sie geworden sind, super spannende Lebensgeschichten, super spannende Geschichten, wie die Kindheit die Leute teilweise geprägt hat, teilweise schlimme Kindheit äh, schlimme kindheitserfahrungen erfahrungen in der ddr eine eine frau die bei mir gast war ähm, die war sogar im stasi knast äh, drei tage lang ähm, da hat sie mir erzählt was sie da alles äh, erlebt hat also es war sehr ähm, es war sehr bunt sehr aufschlussreich und äh, ja und man sieht auch große unterschiede man sieht auch große unterschiede ist teilweise erstaunt welche führungskräfte von welch großen Unternehmen da vielleicht nicht so souverän sind und andere sind dann souveräner. Also das, äh, da merkt man auch sehr große Unterschiede, auch im Umgang mit dem Medium mhm. äh, und im Auftreten. Ähm, ja, also mir hat das sehr Spaß gemacht. Okay,
1: ja, also. Kann man immer noch reinhören, Podcast gibt es noch. Wir ja, ja, klar. Auch, äh, logisch, verlinken, also logisch. wirklich spannende Gäste, die sie da zu Gast hatten. Also Ich glaube, mir ist der E.ON-Chef, der ist mir auch in besonderer Erinnerung geblieben. Herr Birnbaum. Herr Birnbaum, genau. Herr Birnbaum,
0: der Extrembergsteiger, ja, genau. genau, und der irgendwie buddhistische Philosophen liest und, ja, und so Sachen. Genau. Ja, es hatte, viele, es hatte viele tolle Gäste, äh, muss ich sagen. Teilweise, teilweise war man echt überrascht, was sie erzählt, äh, erzählt haben.
1: Ja, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren im Podcast. Ja, gerne. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und ich sage bis bald. Ciao. Ja, auf Wiedersehen.
0: Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionsstiftung.